1: Ganz herzlich willkommen auch heute wieder zum, äh, Auf, äh, zum Aufstieg Endlich Einfach-Podcast. Heute ganz besonders äh, schön, weil heute gibt es einen Gast, heute gibt es ein Interview mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Menschen, stelle ich euch sofort vor. Warum machen wir Interviews? Weil Interviews helfen dir vielleicht dabei, Sachen zu verstehen und zu hören und aber auch zu beobachten. Wie haben andere Leute das gemacht? Was kannst du von denen mitnehmen? Darum soll es heute für dich gehen. Ich stelle dir vor, Martin Thiele-Schwetz, Co-Gründer und Geschäftsführer von Playing History, Unternehmer, Aufsteiger, Bildungsaufsteiger, Vater, ganz erfolgreicher Mann. Und äh, freue mich sehr, dass du heute da bist, ähm, Martin. Und ich Freue mich sehr auf das Gespräch, was uns heute bevorsteht. Ja, ganz herzlich willkommen, Martin.
0: Ja, vielen Dank, Mike, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich mich auch. Sag mal,
1: ähm, du, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Also wir gehen natürlich noch drauf ein. Du bist äh, Gründer, du bist, ähm, du bist ein Businessman, du bist ein Vater, du bist ein Aufsteiger. Ähm, sag mal, vielleicht fangen wir mal so an. Wo, woher kennen wir uns? Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind?
0: Ja, wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung der dritten Generation Ost, was ja so, ich würde mal sagen, Netzwerk ist von äh, jüngeren Leuten aus, ja, wie der Name schon sagt, äh, die quasi so die späte Generation der DDR sind, die in der DDR geboren, aber überwiegend im vereinten Deutschland sozialisiert sind. Und da gab es das ein oder andere Netzwerktreffen und das war ein Netzwerktreffen, wo es, wenn ich mich recht entsinne, um das Thema äh, Eliten ging und auch so ein bisschen der Anspruch der, ähm, der Veranstalter und Veranstalterinnen war, dass äh, die jungen, motivierten Ostdeutschen auch versuchen sollten, in äh, Elitenpositionen, was immer das doch ist, äh, äh, zu schlüpfen. Und da war ich ein Gast, du auch ein Gast und äh, da haben wir uns kennengelernt, glücklicherweise.
1: Ja, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war, ein spannendes, äh, war eine spannende Veranstaltung und die Diskussion ähm, ja, im Ostdeutschland über das Thema Eliten, die war auch sehr spannend. <lacht> ja, denn ähm, denn das ist ein, ist ein großes Thema. Ich will noch mal darauf eingehen, warum warum ich denke, dass du heute als Gast wirklich für für unsere Zuhörer, also für alle, die die draufen Aufsteiger sind, ähm, eine wichtige Rolle spielst. Denn du vereinst ähm, viele Punkte. Die, ja, die in diese Richtung gehen, also die du, die du erreicht hast. Du bist als, du bist ein sogenanntes Arbeiterkind. Arbeiterkind sind, sind Menschen, die die Studierende sind sozusagen. Das heißt, also da hast du einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Du bist aber auch in, im Osten, in, in, einer, in einer Region, der es, die lange Zeit, das vielleicht nicht so gut ging, bist du Unternehmer geworden. Du baust also gerade ein Unternehmen auf, dann noch dazu, in einer modernen Welt, also mit auch ja mit mit ganz modernen ähm, Mitteln und ähm, du bist natürlich auch ein moderner Vater mit mit allem was dazugehört, also in vielen in vielen Bereichen äh, ja ein Beacon, ein, ein Erfolgsbeispiel, aber und das glaube ich kann ich sagen, ähm, wenn wir nachher noch drüber reden, auch du hast wahrscheinlich den ein oder anderen mh, den ein oder anderen ähm, Stein im Weg gehabt, die ein oder andere Schlucht überwinden müssen ja, oder muss die immer noch überwinden. Und gerade deswegen bist du als Gast so, ähm, so wertvoll ähm, für, für mich, aber auch für die Leute, ähm, die das halt eben interessiert. Vielleicht ein paar Fragen zu dir. Wo lebst du denn heute und was machst du eigentlich beruflich?
0: Ja, ich äh, lebe in Berlin und ähm, meine berufliche Tätigkeit ist die, du hast schon gesagt, Geschäftsführer von Playing History und Playing History ist ein kleines Unternehmen, ein wachsendes Unternehmen, was sich verschrieben hat der Vermittlung durch äh, spielerische Methoden. Das heißt, wir entwickeln Spielformen analog- Digital, aber auch performativ im Raum, äh, die den Zweck verfolgen, Inhalte zu vermitteln. Und unsere Kunden sind dann in der Regel Museen, Bildungseinrichtungen, aber äh, teilweise auch Unternehmen, die ähm, eine gewisse Botschaft an, an die Leute bringen wollen und für die, wir sind überzeugt davon, dass ähm, quasi die spielerische Methode ein sehr guter Weg ist, Vermittlung zu betreiben. Du musst dir vorstellen, jedes Kind ähm, lernt spielerisch und wir fragen uns immer, warum sollten wir als Jugendliche oder Erwachsene damit aufhören und ja entwickeln dann eben Spielformen zum Einsatz für diese Bildungs- und Vermittlungszwecke. Und äh, der Name Playing History kommt eben daher, dass es überwiegend äh, Inhalte sind im Kontext von Geschichte, aber auch Politik und Gesellschaft.
1: Wir haben uns ja darüber unterhalten, du machst das eben auch für sehr, sehr große Organisationen. Also wie jetzt zum Beispiel in Zürich, äh, große Museen, ähm, wo du halt eben mit deiner Firma ähm, Systeme entwickelst, wie man spielerisch sowas ja, sich erschließen kann und lernen kann. Ähm,
0: genau, gerade Museen, die haben ja die Herausforderung, dass sie quasi dafür sorgen müssen, dass die Inhalte nicht in den Vitrinen verstauben. Ja, wir kennen das vielleicht noch, wenn du als Kind ein Museum besuchst, dann schaust du dir die fünfte Vase an in der Vitrine. Das, das, hat, das macht ja nichts mit dir. Aber wenn es uns gelingt, durch spielerische Intervention eine Resonanz zu erzeugen zwischen dem Ausstellungsstück und dir als Zuschauer oder als Gast, dann äh, ist das lebendig. Dann hast du das Gefühl, ah, jetzt habe ich hier was Begriff zum Thema Geschichte und so weiter. Ja. Und das machen wir eben, wie, wie du sagst, für Museen. Das Landesmuseum Zürich ist eins davon. Davon, aber eben auch noch etliche andere mehr.
1: Er ja, sagt mal, du, das ist ja, klingt ja jetzt nicht wie ein straightforward Weg. Also, man kommt ja nicht irgendwie, wird ja geboren und sagt, ich mache dann so, ich mache dann das, was du da jetzt machst. Was ist deine Motivation dahinter gewesen? Wann, wie hast du damit angefangen und, und wie kam es überhaupt dazu, dass du da heute ein erfolgreiches Unternehmen stehen hast? Also, das ist ja ein, ähm, das ist ja ein langer Weg. Ja, ja die, die für, Zuhörer fragen sich, <lacht> äh, ja wie, wie, wie kommt man dazu? Ja.
0: Also was dein ich, ich versuche mal diesen wirklich langen und und auch originellen Weg äh, mal in Kürze zu beschreiben und ich möchte mal anfangen mit, mit einem gewissen Learning, das vorwegzustellen, weil ich nämlich wirklich glaube, auch wenn ich auf meinen eigenen Weg zurückblicke, wenn du dem nachgehst, wofür du selber Interesse hast, wofür du selber brennst, was dich selber interessiert. Dann ist es schon mal ein sehr guter Wegbereiter und so dieser Funke, der dich auch letztlich antreibt, zu sagen: ach, Ich, ich mache hier weiter. Ich, ich, ich arbeite hier weiter dran. Ja? Und in unserem Fall war das so: Ich saß äh, mit mit einem Freund von mir zusammen und wir haben Brettspiele gespielt vor ja jetzt inzwischen würde ich sagen, zwölf Jahren. Und wir haben uns damals gefragt, was haben denn unsere Eltern damals so gespielt, wie gesagt, beide ostsozialisiert und da haben wir festgestellt, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele vorlagen. Und da haben wir uns auf diese Suche begeben, diese Brettspiele zu finden und zu schauen, gibt es die noch in den Familien, gibt es noch so handgefertigte Brettspiele? Und spätestens als ein Spiegeljournalist über dieses Thema ge geschrieben hat, haben wir sehr viele Zuschriften gekriegt und wir sind dann immer nach Hause gegangen zu den Leuten, haben uns mit denen unterhalten über ihre Spiele und damit auch letztlich über ihren Werdegang. Und so habe ich festgestellt, dass ich ja, mit dieser Recherche so viel über ja, ostdeutsche Geschichte, aber auch über Teilungsgeschichte gelernt habe, wie noch nie zuvor. Und ich habe auch begriffen, dass Spiele als dieses heimelige Artefakt sehr viel aussagen können über Geschichte, über den Verlauf und so weiter. Und ein Spiel, was wir in dem Zuge kennengelernt haben, war Bürokratopoli. Da musst du dir vorstellen, das haben wir in den Stasi-Akten gefunden. Und das war ein Spiel, was ein Oppositioneller gemacht hat und ist damit quasi auch ins Visier der Stasi geraten. Und das war so ein origineller Fund, dass wir dachten, hey, das ist so cool, das müssen wir jetzt irgendwie rausholen aus den verstaubten Akten und unter die Leute bringen. Und haben dann ähm, den Autoren dieses Spiels gefunden, kennengelernt, mit dem gesprochen und haben... Ähm, das Spiel neu aufgelegt als Bildungsmaterial. Ja, Das, das Spiel gab es dann zu bestellen, es gab die Stasi-Akte dazu, ein paar Aufgaben für Lehrkräfte und das konnten dann eben Schulen und Lehrkräfte bestellen. Und das war damals, als es rausgekommen ist, ein einschlägiger Erfolg. Und da haben wir gemerkt, okay, erstens, es gibt ein Interesse an spielerischem Lernen, es gibt ein Interesse ähm, äh, oder oder das Spiel vermag es einfach, Dinge zu erzählen und wir haben auch gecheckt, ah, wir, wir können das irgendwie, das funktioniert, weil, wie gesagt, wir haben das Spiel damals knapp 10.000 Mal vertrieben, ähm, wir, wir haben gemerkt, okay, das funktioniert, wir können das und so haben wir angefangen, sukzessive äh, diese Spiele zu entwickeln und lange Zeit als Side-Project, also das heißt, wir waren äh, beide noch in anderen äh, ja, Anstellungsverhältnissen oder oder Freelance-Verhältnissen und haben das so als Side-Project gemacht und dann kam eines zum anderen, dass ja, ich einen anderen Weg eingeschlagen habe, die Corona-Pandemie begonnen hat, was dazu geführt hat, dass auch mein Partner einen anderen Weg einschlagen wollte und da haben wir gesagt, Anfang 2020, hey komm, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und machen das hauptberuflich und das war eine beruflich gesehen der besten Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, weil wir eben ja, diesen Mut gefasst haben, den wir lange Zeit so vor uns hergeschoben haben und uns nicht so richtig getraut haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Und es war sehr, sehr gut und und funktioniert einfach wahnsinnig gut und ich gehe jeden Tag äh, einfach voller Energie ins Büro, weil ich weil ich merke, okay, das macht mir Spaß, äh, das funktioniert, das gelingt und äh, ist einfach eine gute Sache, ja.
1: Also, ich muss dir sagen, ähm, da kriege ich ähm, wirklich, ich kann das spüren. Ich kann spüren, wie, wie, ähm, ja, wie, wie, happy du darüber bist. Und das ist natürlich mega zu sehen, ja, weil die Energie fließt und, ähm, und ihr da was, ihr, was Großes einfach ähm, in die Wege leitet. Kannst du mir noch mal sagen, wie dieses Spiel hieß, dieses, was ihr da gefunden habt?
0: Bürokratopoli hieß das. Ich glaube, Büro, die, Bürokratopoli. Die, ja, genau. die alte Homepage, bürokratopoli.de, müsste auch noch online sein. Das Spiel ist derzeit vergriffen, aber so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, wir, wir äh, planen gerade mit einer dritten Auflage des Spiels. Derzeit müsste es aber restlos vergriffen sein. Das heißt, die Homepage ist noch da und man findet auch unter dem Suchbegriff einige Interviews und, und Sachen zu dem Thema. Ähm, deswegen findet man das... Ähm, es ist auch so, wir hatten das Release zum 25-Jahre-Mauerfall-Jubiläum und das war natürlich auch für uns irgendwie, glaube ich, ein sehr ja, günstiger Moment, weil eben auch die ganzen Medienvertreter irgendwie einen interessanten Aufhänger für das Thema suchten. Und dann kam dieses Spiel gerade recht, dass einfach sehr viele auch große Medien darüber berichtet haben, was letztlich darauf eingezahlt hat, dass es sich sehr gut äh, ver äh, ver vertreiben ließ.
1: Unglaublich, also das, ähm, das gucke ich natürlich direkt nach und das natürlich an alle unsere westdeutschen äh, Zuhörer. Ähm, wenn ihr was wissen wollt über die ostdeutsche Vergangenheit, dann klingt das wie ein Ach, guter Mann. Plan. Also ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Und ein Spiel, und ein Spiel der, der Herbst kommt, ähm, die Abende werden länger, die Tage werden kürzer, Spiele sind jetzt wieder angesagt. Ähm, also so viel Werbung dazu, ich habe davon noch nie gehört. Ich gucke mir das auf jeden Fall an, Martin. Ähm, sag mal, ähm, du, du, du wohnst in Berlin, richtig? So ist es. Ähm, Du bist aber kein kein geborener Berliner. Wo komm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen? So, ich meine, heute was die was die Leute hören und sehen ist ein ja ein vollkommener, also ein nicht vollkommener, aber doch ein sehr sehr äh, kompletter. Mann, gestandener Mann, sehr erfolgreich, ähm, ja, attraktiv, Vater, Unternehmer. Aber die Frage ist natürlich, okay, danke, danke. man hin? Ja, man sieht, Man sieht ja immer nur das Ergebnis. Also wo kommst du her? Was war denn so dein Weg?
0: Das stimmt. Also jeder Tag ist ein kleiner Schritt nach vorne. Oder manchmal zwei vor und einer zurück. <lacht> um, ursprünglich komme ich aus Saalfeld an der Saale in Südthüringen und wie du schon sagtest, ne, aus einer aus einer Angestelltenfamilie, Arbeiterfamilie. Ähm, und äh, ja, bin dort zur Schule gegangen, letztlich das Gymnasium besucht und dann eben den Schritt zur Uni äh, gemacht. Und äh, ab der Uni war es dann eigentlich, naja, kein Selbstläufer, aber doch, dann äh, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt stehe ich auf, auf eigenen Beinen und, und das hat dann alles ganz gut funktioniert. Und du hattest vorhin schon gefragt, ne, nach, nach Steinen, die im Weg lagen. Es ist ja so... Ähm, du nimmst ja nur das um dich herum wahr, was du kennst. Ne? Das heißt, es ist du, du nimmst ja den Stein, der dir im Weg liegt, vielleicht gar nicht mal als Stein wahr, sondern du nimmst ihn als Gegebenheit wahr, die, die einfach da ist. Und wenn du aus einer Familie kommst, die, äh, wo es einfach ja nicht normal ist, dass, dass das Kind studiert oder wo es vielleicht auch nicht normal ist, dass das Kind das Gymnasium besucht, ist quasi jeder dieser, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen, ambitionierten Schritte erstmal mit Sorgen verbunden, mit Ängsten, mit Hemmnissen, mit Widerständen, so dass es äh, dann naja klar, als als Kind und Jugendlicher immer noch die, die Entscheidung der Eltern braucht, okay, wir, wir fördern das Kind jetzt in die Richtung, aber dann später von dir als Erwachsener oder, oder Jugendlicher den Mut zu sagen, ja okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und Ganz oft ähm, waren diese Entscheidungen für mich äh, damit ver verknüpft, wie ich muss, muss oft daran denken, wie ich das erste Mal als 16-Jähriger auf einen 10-Meter-Turm geklettert bin. Und dann war das Ding, ja, okay, ich springe jetzt hier einfach runter. Habe ich noch nie gemacht, aber ich springe jetzt einfach hier runter. Und so war es bei ganz vielen Entscheidungen auch dieses Ding, ne, mein Studium zu beginnen. Oder ähm, ich habe dann relativ schnell... Eben ein, ein Stipendium an der Sorbonne-Universität in, in Paris angeboten bekommen. Und das war zum Beispiel natürlich ein riesiges Ding, wo viele andere ja, sehr sich darüber freuen würden. Und meine Familie war eher so die Reaktion, oh krass, da ja, musst du das machen oder wie willst du das eigentlich finanzieren und so weiter. Und ich muss ehrlich gestehen, zu dem Moment, ich hatte keine richtige Antwort auf diese Frage. Es war klar, ja, okay, ich muss das jetzt machen. Das, Da liegt so eine Chance da, ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich es gemacht ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ähm, und auch das Geld kam dann, weil ich irgendwie ne, ein Stipendium hatte, weil ich arbeiten konnte. Ich habe Freunde getroffen, die mir geholfen haben, einen guten Job zu finden und so weiter. Ja, Also du bist ja erst handlungsfähig, wenn du bereit bist, okay, ich gebe mich jetzt in die Situation, und ich begebe mich vielleicht auch in eine Situation, die ja gewisse Leerstellen hat, die gewisse ja, Unbekannte mit sich bringt. Wenn du alles vorher planen willst, das, das läuft nicht. Genauso war es, wenn ich das noch sagen darf, als wir die Entscheidung getroffen haben, okay, wir machen jetzt hauptberuflich Playing History. Wir haben uns natürlich hingesetzt und geguckt, ja, hm, wir hätten den Kunden und den Kunden und wir könnten noch die und die ansprechen. Wir haben da so ein paar Milchmädchenrechnungen gemacht und das hilft auch um uns irgendwie ein gutes Gefühl zu geben. Aber die Realität sah natürlich so aus, dass nach drei Monaten Kunden kamen, die wir so noch gar nicht auf dem Schirm hatten und die letztlich dazu geführt haben, dass wir einen guten Kickstart gekriegt haben. So, ja.
1: Martin, du sagst so viel, was, 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 was die Leute, was man brauchen kann. Also ich, ich nehme nur mal ein paar Stichpunkte. Du hast, du hast zum Beispiel, das Thema gesagt Mut. Du hast das Thema gesagt Entscheidungen treffen. Du hast das Thema gesagt, sich für was interessieren. Du hast das Thema gesagt, viele, viele, viele kleine Schritte. Das ist das Thema gesagt, der Perspektive, ja, also mit aus welchem Blickwinkel schaut man auf Sachen? Ähm, ja, pff, wir kennen das Gleiche, ja, Karriere gemacht und meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Lieber Junge, warum bleibst du nicht einfach das, was du bist? Ähm, ja, ist ja so lustig. Andere sagen, ja, endlich, und andere sagen halt, um Gottes Willen. Dann hast du gesagt, einfach machen. Ähm, ja, auch dieses, auch Unbekanntes ähm, äh, akzeptieren und einfach den Schritt machen. Also so diesen. Diesen, äh, diesen Schritt wie in, in manchen Filmen, wo man die äh, verborgene Brücke nicht sieht und dann tritt man Klar. und dann tritt man drauf, ja? ja. Und vielleicht auch ein bisschen diese 20, 80 Pareto Prinzip äh, missbraucht, wieder mal, ja. <lacht> 20 Prozent wissen und, und und äh, ja, und vielleicht 80 Prozent nicht wissen, denn so ist es oft. Ähm, ja. Und sich eine Sache auch einfach ergeben. Also, das sind so viele tolle Sachen, die du gesagt hast, ähm, die man da rausnehmen kann. Ähm, die, die für einen Aufstieg und für eine Karriere wirklich wichtig sind. Welche Widerstände, kannst du dich vielleicht noch erinnern, welche, welche konkreten Widerstände ähm, äh, musstest du denn überwinden, gerade wenn du jetzt mal siehst, vom ersten Schritt deiner Karriere in den zweiten Schritt, äh, vom zweiten in den dritten Schritt. Was waren so typische Widerstände, äh, die du überwinden musstest und ähm, ja, was, wie hast du das gemacht?
0: Hm. Also du hast ja gerade noch mal ein bisschen rekapituliert, was wichtige Stichpunkte waren. Ein ganz wesentlicher, den, den ich noch nicht genannt habe, aber wo, wo ich auch, ne, wenn ich auf den Werdegang zurückblicke, feststelle, okay, das ist ein ganz zentrales Thema, sind natürlich äh, die richtigen Leute kennenlernen. Und das ist etwas, ne, das kannst du natürlich auch nur äh, zu einem gewissen Grad planen. Aber letztlich hat es schon in der Schule, aber dann auch in, in der Uni, natürlich war, waren es ganz wichtige Wegbereiter für mich, die einfach... Äh, ja, mich motiviert haben, die mich unterstützt haben, die vielleicht auch zum gewissen Grad an mich geglaubt haben und äh, Sachen an mich rangetragen haben, die so außerhalb meines Fokus lag. Zum Beispiel, ne, du hast von Widerständen gesprochen, ähm, ich, ich sagte ja bereits mit meiner Analogie des Steines, den du vielleicht gar nicht richtig siehst, ne, ähm, Du kennst möglicherweise, wenn du beispielsweise aus einer Arbeiterfamilie kommst, kennst du vielleicht gewisse Methoden gar nicht, die dir helfen, irgendwie voranzukommen. Sei es damals ein ganz wichtiges Ding für mich, dass im Studium, war ja klar, okay, ich muss das Studium irgendwie finanzieren und es sind relativ frühzeitig Leute an mich rangetreten und haben gesagt, hey, hier guck mal, es gibt hier Stipendien, bewirb dich mal doch für dieses und jenes Stipendium, was mir bis dato noch gar nicht klar war, dass das gibt und wie das funktioniert. Und da haben mir Leute geholfen, hey, komm hier, äh, schreib mal die Bewerbung fürs Stipendium. Und das habe ich letztlich bekommen und es war, war ein guter Wegbereiter. Oder dass ähm, ich geguckt habe, okay, was gibt es denn für Jobs, die ich als Nebentätigkeit machen kann, wo ich auch sagen muss, ähm, auch das waren extrem sinnvolle Tätigkeiten, nicht allein, weil ich äh, da äh, so ein paar hundert Euro noch nebenher verdienen konnte, sondern weil ich einfach mir während des Studiums schon ein kleines Netzwerk aufbauen konnte, weil ich Berufserfahrungen gesammelt habe, weil ich in verschiedene Bereiche reingeblickt habe und so weiter. Also das, das waren zum Beispiel ganz wichtige Dinge. Ja, so, von daher ähm, die wesentlichen Widerstände, würde ich sagen, das richtige Netzwerk zu kriegen, sich aufzubauen, die richtig, richtigen Stepstones kennenzulernen, zu wissen, okay, was wäre jetzt ein nächster produktiver Schritt. Ähm, so, ich glaube, das, das wären so die wichtigen Punkte, die ich sehe.
1: Naja, da machst du natürlich eine ganze Menge, ähm, da ist natürlich eine ganze Menge Kopfarbeit dabei. Und vielleicht einen Tipp, den will ich mal extrahieren, weil, ich, ähm, weil er sonst im Gespräch vielleicht so untergeht. Und das ist, ähm, für alle, die Aufstieg wollen, ist, ist ja immer die Frage, du musst ja immer, ich sag mal, die, die, die großen Ziele, also ich sag mal, die, die Kirschen, die ganz oben auf dem Baum hängen, im Kopf haben, aber eben auch die low-hanging fruits, also die, die man vielleicht direkt abpflücken kann. Und clever ist, wer das beides verbindet. Also wenn ihr schon Geld verdienen müsst, kurzfristig, um, um vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zu essen auf den Tisch zu bringen oder halt dafür zu sorgen, dass die Miete bezahlt wird und zukünftig auch das Gas, was teurer wird, dann kann man das aber auf verschiedene Wege machen. Man kann das auf Wege machen, die einem später nicht nützen ja? oder in die falschen Netzwerke gehen oder man kann das versuchen, auf Wegen zu machen, die einem ähm, auch schon die richtigen Wege eröffnen, also in Netzwerke hinein, in die man später auch will. Man kann auch mit kostenloser oder mit, mit schlecht bezahlter Arbeit eine ganz gute Basis schaffen, ähm, ja, so wie das Freebies sind. Ja? Wenn ihr heute irgendeine Software bestellt, die wird am Anfang kostenlos testen und dann teuer bezahlen, das gleiche Prinzip könnt ihr auch anwenden. Und ich denke, Martin, das ist was, was, was du auch gerade gesagt hast. Du hast die Netzwerke früh, hast dich früh in die Netzwerke reinbewegt und hast trotzdem einen Nebenjob gehabt und trotzdem Geld verdient, aber halt eben schon im richtigen Kontext. Das ist natürlich eine, eine ganz, ganz clevere Sache und ein Booster. Jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon drüber geredet, welche Widerstände, ähm, ähm, ja und was äh, was man was man äh, also was dir so widerfahren ist und was du gemacht hast vielleicht hast du aber für so die Aufsteiger die du ähm, du kennst ja auch ein paar Leute die aufsteigen wollen ähm, vielleicht die noch nicht das Abitur haben oder noch nicht die äh, ganz große Bildung haben ähm, aber worauf könnten die achten was sollten die tun deiner Meinung nach was sind vielleicht so zwei drei praktische Tipps wenn du heute nach oben willst was musst du machen und Vielleicht ein oder zwei Sachen, Martin, wo du sagen würdest, das solltet ihr auf jeden Fall nicht tun. Also diese Not-To-Dos. Die sind ja manchmal genauso nützlich wie die To-Dos. Ähm, bin mal gespannt, was du so für Tipps hast für Leute, die, ähm, die nach oben wollen oder die weiter wollen, einfach in ihrem Leben.
0: Ja, also so ganz aus der Kalten heraus fallen mir drei Sachen ein, wo ich sage oder auch ne, aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen würde, okay, die, die sind... Die sind äh, die sind wichtig und zwar das erste schau insbesondere was was dein interesse ist und woran du richtig freude hast und dann kannst du mal gucken kannst du dich in die richtung weiter bewegen kannst du in diese richtung produktiv sein und gucken gibt es da irgendwas was ich in diesem Bereich tun kann was anderen einen Mehrwert bietet, wo ich anderen irgendwie helfen kann, wo ich, wo ich nützlich, nützlich sein kann. Ja? Und ähm, ja in, in unserem speziellen Fall, ne, es gibt einfach gewisse Themen, die uns interessieren, an denen wir arbeiten. Das sind dann eben historische Themen, äh, politische Themen, gesellschaftliche Themen. die Das sind zu 99 Prozent alles Themen, wo ich sage, hey, ich habe ein richtiges Interesse daran. Ich will dazu lesen, weiter studieren. Ich will mich da reindenken in das Thema. Denn nur wenn ich selbst dafür brenne, dann kann ich es auch sinnvoll vermitteln. So, das ist das eine. Das Zweite ist ähm, nochmal das, das Thema Netzwerk. Einfach zu gucken, mit was für Leuten umgebe ich mich, sind die Leute tun die mir gut. Ich will es gar, so, gar nicht so technokratisch formulieren im Sinne von, sind die, mir die Leute nützlich, sondern tun, tun sie mir gut. Begebe ich mich gerne in die Gesellschaft mit denen. Und das kann ja ganz, muss mich ja nicht nur auf der Karriereebene weiterbringen, kann mich ja auch irgendwie mental weiterbringen, kann mich ja irgendwie ja, charakterlich weiterbringen und so weiter. Also, dass ich das Gefühl habe, hey, wenn ich Zeit mit der Person verbracht habe, da fühle ich mich am Ende nicht leer gesaugt und, und und geschwächt, sondern ich fühle mich irgendwie gut, habe Lust, die, die, diese Person noch mal zu treffen. Ja? Also erstens Interessen folgen, zweitens sich mit richtigen Leuten umgeben und drittens, und ich glaube, das ist äh, mega wichtig, einfach den Mut zu haben, mit Sachen rauszugehen. Ne? Wenn du irgendwas hast, irgendeine Idee hast, irgendein Projekt hast, ja einfach, Sprechen. Tue Gutes und sprich drüber. Geh damit raus, dass vorhin Pareto-Prinzip erwähnt. Ich glaube, oder anders, ich habe also ein paar äh, ja, Leute in meinem Umfeld, auch Künstler und Künstlerinnen, die haben einen großen Hang zur Perfektion und die sitzen da in ihrem stillen Kämmerlein und tinkt dann an ihren Sachen und glauben immer, es ist nicht perfekt und sie können noch nicht damit rausgehen. und Ich habe das Gefühl, die sind mega gehemmt dadurch. und äh, Was ich bei mir schon sehe, ist eher dieses Ding, okay, wir machen da etwas und dann gehen wir raus damit, auch wenn wir das Gefühl haben, okay, das ist erst bei 80 Prozent, aber dann holen wir schon mal Feedback ein und gucken, ah, können wir das noch weitermachen. Und dazu braucht es auch einen gewissen Mut, sich nach außen zu stellen zu sagen, hey, guck mal, wie findet ihr es? So. Ähm, genau, das wäre wär mein dritter Rat. Ja, und not to do's, hm. Ich glaube, eine Sache fällt mir da ein, und zwar etwas, was ja sagen wir nicht authentisch ist, wenn man nacheifert. Wenn du das Gefühl hast, ah hier guck mal, mein Nachbar, der der macht gerade voll die Karriere im, weiß nicht was. Automobilbusiness. ich interessiere mich zwar gar nicht für Automobil, aber irgendwie will ich das auch, was er hat und deswegen versuche ich jetzt irgendwie das zu machen, wie ich glaube, er es gemacht hat und sowas. Also wenn es nicht aus dir herauskommt, wenn es sich nicht authentisch anfühlt, sondern wenn du nur glaubst, ah, da gibt es irgendwie einen Weg, wo ich Geld machen kann, dem gehe ich jetzt nach, unabhängig von meinen Interessen, vom Netzwerk und meiner Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, das, das wäre ein Ding, was ich jetzt so äh, ad hoc sagen könnte.
1: Mega, also wirklich, ähm, das sind das sind super Tipps, ähm, die ähm, die erstens wahrscheinlich ähm, also nicht wahrscheinlich die wahr sind, die so sind. Folge deinen Interessen, da das ist auch ernsthaft und ehrlich. Ähm, ja, guck, wo du einen Mehrwert schaffen kannst. Schau auf dein Netzwerk, umgib dich mit Leuten, die dir die dir gut tun und hab Mut zum Tun. Und du hast eigentlich zwei Not to dos gesagt. Ähm, das eine ist Perfektion, ist ein Not to do. Das Perfekte ist das ist der Feind ähm, des Guten. Ja, das ist du wirst niemals perfekt. Und rausgehen. Es ist sicherlich rechtzeitig rausgehen ist eine Sache und die andere Sache, die du gesagt hast, ist eine so wertvolle. Orientiert euch nicht an andere, sondern orientiert euch an euch selbst. Ja, messt nicht, ob ihr schneller seid als jemand anders oder besser, sondern messt, ob ihr eurem eigenen Anspruch ähm, ja, ähm, entspricht. Das ist sicherlich ein, ein, ein ganz guter Tipp, Martin. Tolle tolle Sachen, die du sagst. Ich glaube, du könntest ähm, wunderbar auch Artikel für eine Zeitung schreiben oder vielleicht auch ähm, das in einem Buch zusammenfassen. Denn was du da sagst, das ist so und das stimmt so. Und ähm, ich glaube, Leute würden das auch gerne lesen. Vielleicht musst du darüber mal nachdenken. Jetzt würde ich dir gerne noch mal die Gelegenheit geben. Jetzt hast geben. du mir den Floh ins Ohr gesetzt. Ja, mach nur. <lacht> äh, bitte erwähnen, bitte sag nicht, dass ich es war. Nicht zu Hause auf jeden Fall. Also, vielleicht kannst du oder willst du noch ein paar Sachen, zu deiner Organisation sagen, auch, auch ich sag mal, in, in eigener Sache für deine für deine, ähm, für deine Sache werben. Ähm, bin gespannt, was du noch so ähm, ja, zu sagen hast zu deiner Organisation, zu Playing History und wohin geht's für euch? Also wie sieht die Zukunft für euch als Unternehmen aus?
0: Ja. Also äh, es war ja so, als sich Playing History gegründet hat, auch erstmal, wie gesagt, als Side Project war es ja ganz stark verknüpft mit mir und Geis, meinem Gründungspartner. Ne? Das war dann so ein Zwei-Mann-Ding. Ne? Und die Leute haben uns quasi zu zweiter da dazu geholt, dass wir für die äh, da spielerische Vermittlungsarbeit betreiben. Und inzwischen haben wir ja sechs Angestellte dazugeholt geholt in, in relativ kurzer Zeit. Das ist, ist eine super Sache. Und wir, wir wachsen, das heißt, wer sich für dieses Thema interessiert, spielerische Vermittlungsarbeit, der kann gerne mal auf unsere Seite gehen, playinghistory.de. Ähm und gucken. Vielleicht gibt es gerade eine ausgeschriebene Stelle, die die passt. Wie gesagt, da kommen jetzt sukzessive immer immer neue Leute dazu. Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du Hörer und Hörerinnen hast, die im vermittelnden Umfeld tätig sind. Ich glaube, die Zeit von leblosen Ausstellungsstücken oder trockenen Lehrbüchern ist vorbei. Man braucht diese Resonanz, wenn es da Leute gibt, die sagen, ich habe Lust, mein mein Thema spielerisch unterzubringen, können Sie auch gerne mit mir ins Gespräch kommen, weil ähm, es gibt einfach viel zu erzählen und viel zu vermitteln.
1: Mega gut, dann würde ich dann würde ich das auch nämlich machen, dann würde ich das nämlich hier mit posten, das heißt also für euch, die zuhören, ich werde die, den Kontakt zu Martin könnt herstellen, das heißt, ihr findet den hier, auch die Website werde ich nochmal im Text, also findet ihr im Text, könnt ihr also draufklicken, angucken, direkt Kontakt aufnehmen, also Thema Netzwerk, Thema tun, Thema nicht perfekt, ja, einfach mal in Kontakt gehen, Martin, ich... Ich möchte dir Danke sagen für ähm, ja für das äh, für das Interview heute, für deine kostbare Zeit. Äh, wie gesagt, du bist Unternehmer, du bist Papa, ja, du hast ja auch viele andere Sachen zu tun. Danke, ähm, dass du deine Zeit auch investierst in dieses Thema Aufstieg und andere Leute damit unterstützt. Ich bin dir ganz, ganz dankbar für die vielen Sachen, die du gesagt hast. Ich fasse das nochmal zusammen, auch nochmal schriftlich ähm, ja, und veröffentliche das dann natürlich gemeinsam mit diesem Podcast. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank für dein Dabeisein. Und als Gast hast du natürlich ähm, die Ehre des letzten Wortes. Ja. Damit ja, übergebe äh, ich an
0: dich. Danke dir. Auch äh, an dich nochmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, hier zu sein. Ja, und das letzte Wort kann ja natürlich nur ein Rat an, an alle anderen sein, die jetzt deinen Podcast hören. Äh, nicht verkrampfen, mutig das machen, woran ihr Interesse habt und äh, auch immer schauen, dass es Vergnügen bereitet, weil äh, wenn es euch Spaß macht, was ihr macht, dann ist es schon mal die halbe Miete, um da einen Schritt voranzukommen.
1: Alles Gute. Mit diesen Worten. Ja, danke. Schön. Mit diesen Worten beenden wir den Podcast für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Ganz herzliche Grüße, euer Mike Wetterling und Martin Thieleschwitz. Ciao.
0: Tschüss.